0: Wildpraat, de podcast voor en over fotografie. Mijn naam is Lia van Beest, fotografe. In deze podcast is mijn gast Eddie van Wessel. Hij is conflict- en rampenfotograaf, of eigenlijk moet ik zeggen misschien oorlogsfotograaf. Dat vragen het hem zo. Hij, zijn foto's worden gepubliceerd in vooraanstaande internationale tijdschriften. Heeft meerdere malen de zilveren camera gewonnen en nog meer prachtige prijzen. Um, Welkom, Eddy, in mijn podcast.
1: Ja, dankjewel, Lia. Nou,
0: wat, uh... Ik zal eens even wat vragen op je... Uh, nou ja, is in deze wel heel uh, bijzonder gesteld.
1: Ja, maar dat werkt wel. Hoor.
0: Doe maar... Oh, doe maar gewoon. Oké. Okay. Nou, um, je hebt de Nederlandse fotovakschool gedaan... En was het voor jou toen al duidelijk dat je deze kant van fotografie op zou gaan?
1: Nee, nee, echt totaal niet. Nee, uh, ik denk dat uh, ik de fotografischool heb gedaan in een tijd dat je uh, nog een middenstandsdiploma moest hebben. Dat klinkt heel ver, heel ver terug. Um, maar dat was voor mij de, de motivatie om die opleiding te gaan doen. Ik werkte in een kleine studio en daar deden we alles. Van krantenfoto's tot aan uh, 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 ja, portretjes, huwelijksreportages. Eigenlijk alles wat, uh, wat er uh, bij een fotografievak uh, voorbij komt. Hele leuke leerschool. En ik had uh, duidelijk, zoals heel veel jongere mensen, totaal geen idee wat ik nou eigenlijk uh, wilde gaan doen met mijn leven. Laat staan met mijn fotografie. Dus ik ben... Um, ja, uh, uh, ...gaan reizen op een gegeven moment. Was ik was de studio zat, ik ben gaan reizen en daar ontdekte ik... ...dat ik eigenlijk de zelfkant van de maatschappij een heel interessant iets vond. Dat intrigeerde mij, hoe mensen overleven onder omstandigheden... ...dat je denkt van ja, hier is eigenlijk... Ja, daar, ...daar mankeert zoveel aan, dat, dat kun je bijna geen, geen menswaardig leven noemen. En dan toch die mens daarin terugvinden. Uh, dat begon me eigenlijk steeds meer te intrigeren... Uh, ...totdat ik min of meer per ongeluk... Uh, in Bosnië terechtkwam... en merkte van ja, op het moment dat er iets gebeurt... Uh, wat voor andere mensen misschien abnormaal is... Hè, er wordt op je geschoten of, of er is zoveel uh, dreiging... Uh, dat je op de loop zou moeten gaan... Uh, merkte ik dat ik het uh, ja kon fotograferen... en uh, dan ook nog uh, uh, ja, met, met bruikbaar resultaat terugkwam. En zo is het er langzaam ingeslopen.
0: Ja, had je toen meteen al... Um een, 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 een klant of, of dat, die zeiden: Ga jij naar, naar Bosnië fotografeer dat en kom met foto's terug? Dat...
1: Nee, nee, totaal niet. Dus het was eigenlijk een nee, het...
0: onbezoldigde reis. Zonder dat.
1: Ja, het was voor mij een, het was een ontdekkingsreis. Het was, geen, het was ook geen opdracht. Op een gegeven moment heb ik het materiaal wel aan de uh, nieuwe revue verkocht, weet ik nog. Nou, ik was natuurlijk als een aap zo trots dat dat gepubliceerd werd. Uh, maar dat was helemaal niet de bedoeling. Ik, ik ging uh, uh, ja, toch vooral op zoek naar mezelf.
0: Ja, want wat, uh, hoe onderscheid je je eigenlijk ten opzichte van andere oorlogsfotograaf? Of noem je jezelf een oorlogsfotograaf of moet ik zeggen nieuwsfotograaf?
1: Ja, nee, nee oorlogsfotograaf is denk ik niet het juiste, de juiste term. Uh, uh, wordt wel gebruikt, maar... Uh, uh, ja, ik zie mij toch zelf veel meer als fotograaf van mensen in bijzondere omstandigheden. En dat kan een oorlogsgebied zijn. Maar dat kan ook uh, uh, ja, mensen zijn die uh, op wat voor manier dan ook uh, in een hele bijzondere omstandigheid terechtkomen.
0: Ja, en wat betekent dan fotografie voor jou? Ja... Het zijn wel hele diepe vragen op de vroege ochtend. Nee, nee het zijn eigenlijk hele
1: simpele vragen. Okay. Uh, uh, maar het, het antwoord uh, is niet altijd even simpel. Het, het is zo, kijk fotografie is... Je, 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 ziet een, je hebt een moment. Er gebeurt van alles, je voelt van alles en je ruikt van alles. En dat moment, dat, dat wil je uh, vastleggen, dat bevries je. Maar terwijl je dat doet... Die driedimensionale wereld die komt in die, die, die platte foto waar geen geluid en reuk in zit. Maar je wil eigenlijk dat de kijker en jezelf diezelfde beleving van waarheid krijgt op het moment dat je die foto aanschouwt. Dus het is een soort zoektocht naar de essentie van wat er gebeurt en dat, uh, uh, en, en, uh, dat vastleggen. Dus zeg maar die, 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 die wereld die stilstaat, uh, die stilstaat, die moet weer tot leven komen als je er naar kijkt met alle emotie die daarbij hoort.
0: En dat is ook wat je met je foto's wil overbrengen. En wat wil je dan nog extra aan de kaak stellen?
1: Ja, aan de kaak stellen is denk ik niet aan de orde. Ik denk dat je mensen meeneemt naar een wereld... die ik hoop dat ze zelf nooit mee zullen maken. En daarmee een stukje uh, uh, ervaring doorgeeft. Een stukje nieuwsgierigheid, een stukje kennis. Een stukje uh, medeleven. Uh, al gelang uh, de omstandigheid zich, uh, zich voordoet. Uh, ik denk niet dat je... Uh, iets aan de kaak stelt. Uh, want zoals de geschiedenisboeken ons leren, uh, uh, ja, zijn de fouten uh, ja, zijn vaak uh, een herhaling van, van uh, de, de eerdere geschiedenismomenten. Dus ik, ik, uh, ik heb wel de intentie en ik heb ook wel de wens dat dingen veranderen. Uh, en misschien moet je, het moet je het omdraaien en zeggen van, nou, op het moment dat dat niet gezien zou zijn door uh, deze generatie, dan zouden we misschien nog veel slechter voor staan. Dus ik geloof uh, ja, in het algemeen genomen dat uh, iedereen het beste voor heeft. Maar dat het uiteindelijk het ons heel bizar uit kan pakken. En dat, uh, dat resultaat fotografeer
0: ik. Ja, je fotografeert uh, altijd in zwart-wit. Kleur is niet aan de orde, nooit aan de orde geweest?
1: Jawel, ja absoluut. Ja, joh, ja, ik, ik, eh, zeker in mijn begintijd schoot ik alleen maar in kleur. Behalve voor de krant, want ja, die, die drukte zwart-wit. Dus ja, dan, dan was dat uh, in die tijd goedkoper natuurlijk op filmpjes. Um, maar uh, zwart-wit is er bij mij ook toch ook een soort ingeslopen... Uh, in, toen ik ja, er veel in Bosnië zat, was dat de makkelijke manier om je materiaal te verwerken. Uh, Kleurenlaps waren er niet. Dus je kon zelf je films ontwikkelen daar ter plaatse. En daarbij merkte ik dat ik uh, het heel prettig vond. Een soort, ja... Uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Met, met kleur krijg, word je afgeleid door heel veel andere factoren. Uh, en met zwart-wit is dat veel minder. Je gaat veel meer naar de essentie van het beeld toe. En dat spreekt me heel erg aan. Het is heel duidelijk, het is heel helder, het is heel direct. Uh, en uh, ja, ik heb die kleur denk ik ook niet nodig.
0: Nee, dat denk ik ook. Want al die foto's komen behoorlijk binnen, moet ik zeggen. Het, het, uh, het geeft echt een beter beeld. Beter dus misschien is misschien niet het goede woord, maar... Als je er dan als kijker naar kijkt, komt het echt beter binnen dan kleur. Dat leidt inderdaad af, net wat je zegt. Je zegt net, ik ontwikkelde eigenlijk daar de foto's. Dus het was nog voor de digitale camera's. Dus ontwikkelde je dan op locatie daar je, je rolletjes? Ja,
1: ja, je had gewoon een tankje mee en uh, ja, daar, uh, daar deed je het mee. En in die tijd had je uh, wel een van de eerste scanners. Het was een hasselblad Pixel of Dixel, als ik me goed herinner. Dat ding dat deed er uh, enorm lang over. En dat ging dan via de telefoon als een soort digitale fax. Uh, waarmee je foto's dan door kon sturen. Het uh, ding was een, was een koffertje, was niet te tillen. En kostte volgens mij uh, het bedrag van een, een leuke auto. Uh, en daar, uh, ja, dat waren eigenlijk de eerste stuiptrekkingen van, uh, van het digitale tijdwerk. Maar werd er nog wel analoog geschoten. Dus je, je ontwikkelde gewoon je films daar. En dat, uh, uh, en dat heb ik heel lang volgehouden. Uh, ik weet nog heel goed dat ik in 2003, uh, ter zame tijdens de invasie van de Amerikanen in Irak, zat voor Dagblad Trouw. En die hadden mij een, een digitale camera meegegeven, een of andere Nikon of zo. En ik werkte op, uh, op, een, op, een, op een filmcamera. Dus ik had die camera met heel veel uh, uh, dank in ontvangst genomen. Uh, maar ik schoot alles analoog op film. En uh, op een gegeven moment, ik stuurde mijn foto's door. Uh, althans, zo dacht de redactie dat, die kregen die foto's van mij. En op een gegeven moment zegt die fotorector: van ja, ik vind toch dat jouw foto's er een beetje raar uitzien. Wat is dat nou toch? Uh, ik zeg nou, dat komt heel goed uit. Dat kan ik je heel goed uitleggen, want ik ontwikkel mijn filmpjes. Uh, en ik plak die, dat filmpje plak ik tegen het raam aan en dan fotografeer ik het met jullie digitale camera. Dus ik scande eigenlijk het negatiefje en dan in Photoshop, uh, uh, ja, werd dat een soort van, uh, uh, ja, dat werd eigenlijk best wel, best wel een goed beeld. En daar was uh, ja, die fotoredactie toch wel redelijk gepikeerd over, want dat ding kostte destijds kennelijk heel veel geld. En ze hadden zoiets van, ja, die gaat voor ons naar Irak, die moet echt het beste materiaal meenemen. En ik reduceerde die, die dure kamer dus echt tot filmscanner. Uh, en dat was, uh, ja, daar hebben we achteraf wel om gelachen, maar dat vonden ze toen toch wel een zure appel. Dus ik heb nog heel lang uh, of analoog gewerkt, uh, tot een paar jaar terug. Dat ik merkte dat ze op de luchthavens eigenlijk steeds meer uh, x-ray gaan gebruiken. Uh, die controles worden steeds intensiever. Omdat bijna iedereen digitaal schiet. Uh, en toen kreeg ik toch steeds meer uh, problemen daarmee. Dat mijn hooggevoeligere films uh, uh, toch sluier kregen. En allerlei effecten. Uh, ja en toen ben ik min of meer noodgedwongen overgestapt op digitaal. En als ik het uh, opnieuw zou doen. Uh, uh, zou ik misschien nog wel helemaal analoog werken.
0: Ja. En welke camera's neem je nu altijd mee op, uh, op een klus, zou ik maar zeggen?
1: Ja, het is eigenlijk heel simpel. Ik heb twee Leica's, twee M-Leica's. Dat zijn meetzoekers. Uh, Analoog en digitaal zien er hetzelfde uit. Met als verschil dat op de ene een filmpje zit en de andere een chip. Uh, ik weet niet of ik een heb staan. Dan kan jij meegenieten. Nee, ze staan in de kast. Maar ik neem aan dat je ze kent. Ja. Het zijn meetzoekercamera's. Je kijkt dus niet door de lens, uh, maar door een venstertje daarnaast. En wat ik daar fijn aan vind, is dat je heel altijd het contact met je onderwerp houdt. Dus ook als je afdrukt, zie je, uh, um, ja, uh, um, zie je, zie je wat je fotografeert. En ook hoe mensen reageren op jou. Uh, ja, je, je fotografeert vaak met twee ogen open. Dus met één oog kijk je door de camera en met het andere oog kijk je om je heen. Zeker in spannende situaties. Om, om ja, de omgeving uh, uh, ja, af te tasten. van, ja, Kan ik hier staan of moet ik gewoon wegwezen? Uh, ja, ze zijn stil, ze zien er ouderwets uit. Uh, uh, ze doen voor mij wat ze moeten doen. En het kan eigenlijk ieder merk zijn. Weet je, Fuji heeft een variant waar ook een zoekenglaasje in zit. is ook een prima ding. Het is gewoon een hele persoonlijke keuze.
0: Want het is voor jou niet, uh, hoe meer pixels, hoe beter. Het gaat eigenlijk, nou ja, kan je het makkelijk meenemen? Valt het niet zoveel op? En kan je doen wat je ermee wil doen?
1: Exact, exact. Ja, weet je, ik zeg altijd mijn beste foto's zijn volledig onscherp. En daar heb je dus niet veel pixels voor nodig. Ik geloof niet dat je, dat je een foto, op het moment dat je naar een scherpte van een foto gaat kijken, dan is het of een, een architectuur of een gedetailleerd iets. Maar als je in de journalistiek naar de scherpte gaat kijken, dan, dan is er iets mis met de inhoud.
0: Um, hoe bereid je je eigenlijk voor op een klus? En hoe ga je dan uh, op die plek te werk? Ik, heb je een uitnodiging of mag je met iemand mee? Of uh, ga je alleen of heb je altijd een buddy mee?
1: Nee. Nee, ik zal je nu een voorbeeld geven. Ik ben uh, onlangs uh, in, in Bosnië geweest om een verhaal te ma maken over vluchtelingen die proberen Europa in te komen. Uh, ja, je, je, ik ben in, ja, ik ben in mijn auto gestapt, ik ben erheen gereden, ik heb, ben er een maand gaan zitten. En zo gebeuren eigenlijk, uh, uh, ja, zo, zo, zo ontwikkelen de meeste van mijn verhalen zich. Ik ga uh, erheen. Uh, ik heb wel een idee van wat ik interessant zou vinden, maar je weet ook niet of je dat tegenkomt en of dat meevalt, of dat dat uh, uh, ja, fotografisch veel minder mogelijk is of veel minder mooi is. Dus je gaat er naartoe en je fotografeert eigenlijk je verbazing. Je verbaas je over dingen en dat probeer je te vangen. En dat is veel meer een gevoel dan dat het soms in detail zit. Dus het is heel moeilijk om aan te geven van ik ga naar dat gebied, ik ga dat fotograferen. Dat vind ik ook het fijne aan niet in opdracht werken is dat je eigenlijk helemaal je eigen interesse kunt volgen... en niet binnen het kader van een bepaalde opdrachtgever iets moet vastleggen. Um, ja, dat heeft, dat heeft zijn voordelen. Uh, het nadeel is dat het niet betaald wordt. Dus je zult achteraf een, een afnemer moeten zoeken. Um, het voordeel is dat je als fotograaf en als uh, kijker... Uh, volledig vrij bent in wat je wilt vastleggen. Er is dus geen, geen, ja, geen vooraf censuur of, uh, of kader. Nee. Uh, ja, en, en dat begint in Nederland uh, uh, of in Zweden, uh, afgelang afge waar ik ben. Uh, ja, je, je pakt je spullen in en je, je, ja, dat is het voordeel natuurlijk van, van social media inmiddels. Dat je wat mensen kent, het zij via via. En dat is een beginpunt. Dus je ontmoet daar iemand en daar ga je iets, uh, daar ga je iets mee doen. Of, of, ja, of, of, uh, of met een vriend van hem, of uh, met een broer, of ja. Yeah.
0: Dus het is eigenlijk wel een soort van luxe positie dat je dus eigenlijk gewoon gaat en dan achteraf kijkt van nou heb ik afnemers voor mijn foto's en dat lukt blijkbaar uh, redelijk goed als ik zo zie wat uh, je cv is.
1: Ja, nou, nou, ik, ik noem het geen luxe positie. Ik, ik uh, zou het veel liever hebben dat een redactie tegen mij zegt van goh die ga jij eens gewoon een maand voor ons zitten en hier heb je uh, van ons carte blanche. Maar die werkelijkheid uh, die bestaat niet. Dus dan, uh, ja, uh, dan, dan creëer je je eigen mogelijkheden. En dat heeft helemaal niets met luxe te maken. Dat is gewoon eigenlijk dat de markt zo verschraald is dat je uh, dingen uit eigen initiatief moet doen die je in opdracht zou horen.
0: Ja, want anders dan uh, krijgt niemand het ook te zien waarschijnlijk op deze weg.
1: Exact. Nee, dat, nee, dat was ook een van mijn frustraties tijdens de, de hele corona. Uh,
0: uh, is dat,
1: dat ik ja, berichten hoor en mensen spreek uh, over alles wat er mis is op plekken waar ik normaal kom uh, maar dat ik daar geen verslag van kan doen en dat is uh, voor mij uh, ja, eigenlijk wel heel pijnlijk. Ja.
0: Ja. Ja, nu heb ik ook een vraag van een oud commando die vraagt zich af van ben je wel eens in een situatie geweest dat je foto's maakte en dat je dacht ik kan beter die camera aan de kant gooien en een wapen pakken en meevechten ook om dat je zelf in, ja, eigenlijk uh, in gevaar was?
1: Um, nou, die gedachte daar, daar uh, dat is niet helemaal mijn, mijn gedachte. Ik kan het hem, van hem als, als oud-militair, uh, of misschien zelfs dat hij nog als militair werkt, weet ik niet, maar wel voorstellen. Uh, maar ik heb zelf nooit een, een wapen als een oplossing gezien. Hè. Uh, veelal is het zo dat op het moment dat je een wapen pakt, je uiteindelijk altijd iemand tegenkomt die ook een wapen heeft. Uh, uh, en, en natuurlijk uh, kan het zo lopen dat uh, ja, uh, er met wapens gecommuniceerd wordt hè? want het is eigenlijk, ik zie, zie een gevecht ook als een communicatie alleen als een verstoorde communicatie je bent heel lang met elkaar aan het praten, je wordt het niet eens en op een gegeven moment spreek je elkaar niet meer nou dan ga je, ga je maar met elkaar uh, eerst op de vuist en daarna trek je je pistool en probeert op die manier te slechten uh, dus ik zie, ik zie uh, een wapen uh, veel meer als een, als een communicatiemiddel een machtsmiddel en dat is voor mij uh, iets wat ik uh, liever niet zou gebruiken, maar laten we heel eerlijk zijn ik heb de strijd uh, tegen IS heel, van heel dichtbij gevolgd echt heel dichtbij uh, ja op het moment dat ik weet dat er een uh, IS strijder uh, uh, aan de andere kant van de heuvel zit en uh, die heeft vrij spel, dan weet ik dat ik het als journalist ook niet zal overleven dus ja dan ga je ook op zoek naar het dichtstbijzijnde wapen, want dan is het lijfsbehoud en in die positie uh, ben ik gelukkig niet geweest. Uh, maar ik kan me voorstellen dat je op zo'n moment zegt van nou, uh, ik, ik verdedig mezelf. Maar ik zal een wapen niet snel zien als bijdrage aan een oplossing. Laat ik het zo, uh, zo
0: zeggen. Ja, nou zie je dan uh, ook heel veel verdriet om je heen. Hoe ga je daar dan mee om? Want ik neem aan dat uh, dat, dat beklijft toch een beetje aan je. Nee, denk ik. Of kan je die knop zo omzetten dat je als je thuis bent dat je denkt van nou oké. Okay. Prima, dat heb ik gezien. En die knop is om.
1: Nee, nee zo zwart-wit werkt het helaas niet. Want ja, zeg maar, iedere foto die je maakt... Die, die draag je ook letterlijk met je mee. Uh, uh, niet, zo, niet zo dramatisch als dat ik het nu probeer... naar je te verwoorden. Maar het is natuurlijk wel zo dat als je... twintig jaar in conflictgebieden conflictge of beweegt... Sorry, dan, uh, uh, ja, dan verandert je dat als persoon. Dat doet iets met je. Uh, uh, het besef dat... dat uh, ja, de, de sterfelijkheid en de manier waarop soms uh, uh, vreselijk kan zijn. Nee, ja, dat, dat verandert je. En dat, ja, soms denk je erover na en soms word je er heel verdrietig van. Maar aan de andere kant zie je op dat soort plekken ook vaak de levenskracht die met, dat met niets te vergelijken is. En dat, ja, dat geeft er toch, toch wel een, een soort van balans. Maar het is, een, het is een belasting. Je betaalt een prijs. Denk niet dat je dit soort gebieden uh, doorstruint zonder er als mens. Uh, uh, moeilijke momenten mee te hebben. Zonder meer dat. Dat is niet dan.
0: Want het heeft je ook gevormd van hoe je nu in het leven staat, denk ik.
1: Ja, zeker. Ja, ja absoluut. Ja, weet je, ik zie ik een zie werkelijkheid uh, uh, die heel veel andere mensen niet, niet zien of niet hoeven te zien ook. Uh, maar dat, dat geeft je wel een, bepaalde be ja, een bepaald besef over, uh, over een aantal dingen en ook wat mensen met elkaar kunnen doen. En uh, en aan de andere kant is het ook weer zo, kijk, dat als je eenmaal beseft hebt dat mensen elkaar iets aan kunnen doen wat jij en ik niet eens durven te bedenken, uh, dat dan eigenlijk ook alles mogelijk is. Dat de menselijkheid niet, niet, niet binnen die kaders is van de beschaving die wij kennen, uh, maar dat daar buiten nog een heel spectrum ligt waar we uh, liever niet mee in aanraking komen, maar die er gewoon wel is.
0: Ja. Kun je dan op, uh, thuis je, je frustratie of misschien wat je meegemaakt kwijt, of hou je dat binnen? Of heb je iemand anders waar je dat mee...
1: Uh... Ja, toch, doe, je, doet, je doet er weinig mee. Dat, is, dat, ja, uh, dat klinkt niet heel therapeutisch, ik weet het. Ik, uh, ik zie je lachen nu. Maar uh, het is zo dat je het gewoon met je meedraagt. En voor mij is het wel heel belangrijk, heb ik gemerkt... dat een verhaal gepubliceerd wordt. Ik zie mezelf als doorgeleid. Ik ga er naartoe, ik leg iets vast. Mensen stellen zich heel kwetsbaar op... laten mij dingen zien die... die, die ja, met leven en dood te maken hebben. En ook heel dicht bij hen komen. Zij vertrouwen mij daarin. Dus ik heb voor mijzelf ook een soort van morele verplichting... om dat te delen met het publiek. Want ik ben hun stem, feitelijk. En ik merk dat op het moment dat ik het niet gepubliceerd krijg... ik uh, veel meer moeite heb met een verhaal... dan dat het gedeeld is met uh, 200.000 kijkers. Uh, want dan is het eigenlijk... Ja, dan maak ik het jouw probleem. Of het, het probleem van de kijker. Daarmee is mijn missie een soort van volbracht.
0: Maar je hebt in ieder geval wel een thuisfront waar je komt. Dat is lekker stabiel. En daar kun je dus uh, gewoon zijn wie je bent. En dan zet je ook alles van je af.
1: Ja, ja dat denk ik wel. Ik, ik heb een, een, een heerlijk gezin met drie, drie inmiddels grote kinderen. Uh, en uh, een hartstikke lieve vrouw die, uh, die meer van mij begrijpt dan dat ik zelf doe. Dus uh, ja, dat is, dat is denk ik wel een voorwaarde. Ja. Wil je het lang, lang genoeg vol kunnen houden?
0: Um, maar zoals um, soldaten in het veld, die komen thuis in hun uh, gezinssituatie of gewoon in hun, in hun normale leven. En die hebben, houden daar wat aan over. PTSS bijvoorbeeld. Ben je niet bang dat dat op de loer ligt?
1: Ja, tuurlijk. Tuurlijk ben ik daar bang voor. Maar ja, ik kan een heel lijstje maken van dingen waar ik bang voor ben en... Ze om die reden allemaal niet doen. Maar als ik daardoor de dingen niet ga doen die ik belangrijk vind. Uh, ja, dan moet ik me afvragen wat mijn leven dan nog uh, voor waarde heeft. Als je de essentie uh, van wat je belangrijk vindt niet doet uit angst. Ik zie om me heen uh, uh, op dit moment eigenlijk heel veel dingen uit angst gebeuren. Hè? Niet eens zozeer de angst, uh, uh, de echte angst, maar de angst dat het gebeurt. Uh, ja, ja, worden we daar beter van? Nee, ik denk niet dat je... Dat je ...van angst beter wordt. Nee, angst is een waarschuwing... Uh, ...dat je op moet passen, maar dat wil niet zeggen... ...dat je het niet
0: moet doen. Nee. Heb je ook wel eens gehad dat je een foto gemaakt hebt... ...en die was zo... Uh, ...ja, luguber, hoe zeg je het... ...dat je dacht van, ja, deze stuur ik niet in... ...dit, uh, dit is te erg. Dat kan ik... Uh...
1: Ja, zeker. Ja. Meerdere malen. Meerdere maanden. Kan, ja,
0: ja. kan je een voorbeeld geven?
1: Ja, weet je... Um... Ja, zonder veel in details te gaan. Uh, ik, was in, in, uh, ja, ik ben bij verschillende bomaanslagen geweest. Waarbij je mensen uh, ja, echt volledig in stukken uh, uh, letterlijk uh, ziet liggen. Ja, dat, dat soort fotografie heeft uh, vooropgesteld. Je legt het wel vast. Het is heel belangrijk dat je het vastlegt. Want als, als, ik denk als journalist fotograaf ter plaatse heb je de plicht denk ik, om dat te, uh, op te slaan. En vast te leggen voor het uh, eventuele nageslacht. Maar uh, of het dan op dat moment ook gepubliceerd moet worden, uh, dat betwijfel ik. Uh, maar die beslissing ligt ook niet bij mij. Ik denk dat dat ook een redactie uh, moet doen. Mensen die uh, op een andere manier naar een verhaal kijken... Ja, die, die kunnen ook meekijken of zo'n beeld wel of niet gepubliceerd kan worden. Ja. Dus uh, ja... Uh, ja, maar die momenten zijn er. Ik heb een, een doos met foto's die uh, jij niet wilt zien. Zeg.
0: Nee. En die foto's, die heb je ook niet dat je die gaat exposeren... dat je toch de mensheid het wil laten zien? Of is het gewoon een zwarte doos die dicht blijft?
1: Um, ik denk dat het aan de geschiedenis... is. ...is om die beelden te, te publiceren. Kijk, als je, als je nu bijvoorbeeld de beelden neemt... ...van de vernietigingskampen uh, van de holocaust... Uh, uh, ...ja, die fotografen die dachten waarschijnlijk hetzelfde uh, als ik... Uh, ...toen ze uh, op dat moment op die knop drukte... ...en legden een verschrikking vast... Uh, ...die je niet voor kunt stellen... ...maar uiteindelijk hebben ze een enorme geschiedeniswaardige uh, functie gekregen... ...en ik denk dat je die beelden op die manier moet zien. Als je... Uh, die beelden in een tentoonstelling gaat zetten, zoals wat jij omschrijft, het, zie ik het veel meer als pornografie, zonder dat er een context in zit. En zie ik niet het nut van het, behalve het chockeren van mensen. Uh, het het dient geen doel. Uh, kijk, als je wil chockeren, dan kun je iedere soapshow aanzetten op televisie. En uh, kun je je verbazen over uh, wat mensen uh, met elkaar uh, uitspoken. Maar de werkelijkheid hoeft op deze manier voor mij niet, niet getoond te worden.
0: Nee, oké. Okay. Nee. Um, wat ja dat is misschien wel een overgang ik weet het niet wat staat er nog op je lijstje om uh, te fotograferen
1: ja wat niet kijk het is natuurlijk zo dat je eigenlijk altijd een keuze maakt uit de verhalen die, uh, uh, die je interesseren het, gaat, het is eigenlijk altijd hetgeen wat je zelf interesseert uh, vind ik ook heel belangrijk want daarmee heb je een soort drive om het vast te leggen uh, en ik beweeg graag in gebieden waar niet iedereen is. En dat is niet zozeer dat ik dat concurrentietechnisch heel slim vind. Nee, uh, want daar ben ik zelden mee bezig. Maar het is wel zo dat ik vind dat uh, eigenlijk alles een stem moet krijgen en een gezicht. Dus op het moment dat uh, op een bepaalde plek 500 collega's zitten omdat het op dat moment het nieuws is, de voorpagina. Dan weet ik niet zeker of ik daar dan ook moet zijn. Omdat mijn toegevoegde waarde daar relatief klein is. Dan ga ik veel liever naar een klein gebied, hè, zoals wat ik bijvoorbeeld in Bosnië gedaan heb. Een, een ongeteld verhaal van mensen die proberen de grenzen van de EU over te komen. Uh, dat is uh, mijns inziens dan veel interessanter en uh, ja, daarmee uh, geef je dus ook een, een stem en een gezicht aan een, veel een andere groep mensen. Dus dat, dat is voor mij denk ik, kijk ik, zou nu, uh, ik zit er nu wel over te denken om naar Afghanistan te gaan, maar dan zal ik daar toch een verhaal maken wat anders is. Anders is dan uh, de, de, ja, de volpagina's.
0: Ja, um, hoe lang denk je dat een, een conflictenfotograaf of oorlogsfotograaf dit werk kan volhouden? Kan je de, je pensioengerechtigde leeftijd ermee halen? Of zeg je van nou, 60 is voor mij uh, de max?
1: Ja, ik denk niet dat je, dat je ergens een getal op kan plaatsen. Uh, kijk, het is zo dat ik het ook niet als werk zie. Het, het is niet mijn werk. Wat ik als fotograaf doe is niet uh, ja, wat ik doe, uh, maar, maar wat ik ben. Dus hoe lang kun jij zijn wat je bent, is denk ik dan de vraag. Uh, dat kan heel lang doorgaan. Totdat je op een gegeven moment fysiek niet meer in staat bent om uh, uh, ja, uh, zelfs de camera knoppen in te drukken. Maar ik geloof zelfs dan uh, dat je met de juiste overtuiging en op de juiste plek staan nog steeds iets kunt maken wat een ander zal, zal verbazen. En... Ik, ik geloof niet dat daar echt... Uh, nee. nee, weet je, ik, ik, uh, nee, daar, zit, daar, zit, daar zit totaal geen leeftijd aan. Nee, dat is... Uh, ja, kijk, je staat op je twintigste of op je dertigste misschien echt op de frontlijn... en dan zou je er misschien op je tachtigste niet meer staan. Maar zelfs dat vlak ik niet uit. Want er is altijd een verhaal te vertellen.
0: Ja, want je zou op een gegeven moment kunnen zeggen van... nou, ik moet achter de troepen aanrennen of ik moet ergens... Uh, dat gaat dan niet meer zo uh, makkelijk... Maar dan ga je, neem je gewoon wat meer afstand, waarschijnlijk.
1: Nou, dat weet ik niet. Ik denk niet dat je meer afstand uh, neemt. Maar weet je, ik geloof, ben ervan overtuigd dat in beperking de kracht zit. Eh, ik, ik heb ook geen zoomlenzen. Ik heb twee lenzen. Ik heb twee camera's met twee lenzen: een, een, een 25 mm en een 50 mm. Dat is alles waar ik mee werk. Eh, ik kan ook zeggen: van ja, ik moet inderdaad een 100-300 zoomlens hebben. Maar nee, ik heb twee benen. En op het moment dat ik dat beeld niet maak, met die uh, 100-300, heb ik hem dus ook niet nodig kennelijk. Dus ik geloof heel erg dat in, juist in de beperking van jezelf, ga met één camera op pad, ga met één lens op pad, juist door jezelf uh, die, die limiet op te leggen, uh, ga je daarin excelleren. Dus op het moment dat ik fysiek minder in staat ben om ergens te zijn, zal ik een andere manier vinden... Om misschien juist wel die verdieping te zoeken die, uh, die ik nu nog niet zie. Omdat ik die beperking niet heb. Dus uh, ik geloof niet zozeer dat je, uh, ja, ja, dat, je, dat je als fotograaf of als beeldmaker of als schrijver... Het, maakt, uh, het is eigenlijk allemaal hetzelfde. Uh, ik denk niet dat je, dat, je, dat je die beperking aan jezelf op moet leggen.
0: Nee. Um, welke footprint wil je als fotograaf achterlaten?
1: Ja, nou, dat, dat, dat is een, veel, een veelzijdige vraag ook. Omdat je natuurlijk uh, uh, als maker uh, uh, de verbazing en de, de, de woede van het moment wil, wil, uh, wil delen met de kijker. Maar ik, uh, ik ben wel steeds meer overtuigd dat je uiteindelijk uh, een visueel geschiedschrijver bent. De, de, de dingen gebeuren en daar heb je eigenlijk maar heel weinig invloed op. Dus wat je doet is je legt het vast voor het nageslacht. Uh, dus je schrijft een stukje visuele geschiedenis van een bepaald land of een bepaalde groep mensen. En uh, daarin zijn wij natuurlijk maar een, 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 heel klein, een heel klein deel van die enorme tijdcyclus uh, uh, die zich al afgespeeld heeft. Dus ik geloof ook niet dat je, je, eigen, uh, je jezelf heel belangrijk daarin moet maken. Je bent er een heel klein stukje in en daar kun je iets mee doen omdat je een bepaalde uh, talent hebt, een bepaalde... Een bepaalde kijk. En daar, uh, ja, dan doe je binnen die tijd. Doe, je, doe je, wat je wat je gegeven wordt. En dat is toch vooral geschiedenis maken. Geschiedenis schrijven. Geschiedenis vastleggen. En dan, ja, misschien in de toekomst uh, daarmee mensen blijven verbazen.
0: Ja. En wat zou je de fotograaf van tegenwoordig nog mee uh, willen geven?
1: Vooral jezelf zijn. Weet je, het is natuurlijk heel makkelijk om jezelf te spiegelen aan uh, 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 een Salgado, een, een, een noem het maar, een fantastische fotograaf, fantastische mensen. Maar ik denk dat je uh, naar Instagram, uh, weet je, ik hoef, ik hoef niet eens verder door te gaan. Uh, ja. Ik denk dat je vooral jezelf moet zijn. En als je, als je zelf een camera oppakt, heb je altijd een, een uniek beeld. En op het moment dat je een foto maakt die, waarvan je denkt dat een ander hem graag wil zien, dan zit je in de basis al verkeerd. Dus uh, uh, ik, ik zie heel veel uh, copycat-gedrag uh, van, van collega's. Uh, uh, overigens prachtig werk, maar het mist, die, uh, uh, mist dat unieke. Wat ik vaak zie, ik zie con conceptfotografie, dat ik denk van ja, uh, prachtig verbeeld. Maar het wordt dus niet groter dan het concept, omdat je het al bedacht hebt. Je hebt de eigen kaders al bedacht, dus je zult ook nooit daaroverheen gaan. Uh, mooi beeld, maar het, het verrast me niet. Het verbaast me niet. Het ontroert me ook niet. Nee. En dat is uh, ja, wel, uh, denk ik, uh, voor heel veel uh, fotografen, denk ik, de, 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 de kans om, om zich te kunnen onderscheiden.
0: Ja. Nou, dat schiet me nog even, welke fotograaf uh, verbaast jou? Want je ziet natuurlijk heel veel. Heb jij zelf een, een voorbeeld, of, of ja, een voorbeeld is niet het juiste woord, maar iets wat je, wat je raakt? Of niet per se een naam, maar misschien het soort fotografie.
1: Ja, ik denk, dan denk ik dat ik toch uh, ga naar, naar de, zeg maar de Japanse fotografie. Die heel direct is. Uh, heel erg. Um, ja, goh, hoe zeg ik dat? Hoe leg ik dat nou eens even goed uit aan je? Sereen of zo? Uh, nee, nee, juist niet. Nee, heel rauw, heel direct. Vooral mensen die een die unieke kijk hebben op. Uh, op de wereld om zich heen. En dat, uh, dat ook in die foto's weten vast te leggen. En ik denk dat dat uh, de, de fotograaf is waar ik naar opkijk. Niet zozeer de fotograaf die een hele mooie foto maakt van iets. Um,
0: ja. ja. Nou, Wat, wat me tijdens dit interview wel opvalt. Uh, jij wil overbrengen ook. Wees gewoon uniek in wat je doet. En heb er plezier in. En uh, ja,
1: ik denk, doe niet kopiëren. Absoluut. Ja, nee, absoluut. Kijk, ik denk dat je, dat, je uh, dat er op dit moment zoveel beeld rondgaat, dat als je niet uniek bent, dat je bij een hele grote groep beelden hoort uh, en ook beeldmakers die, uh, ja, die, 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 die prima de kost kunnen verdienen en daarmee ook uh, een mooie fotografie maken, maar die zullen uh, andere mensen minder snel verbazen dan uh, die, die hele unieke fotografen. En ik denk dat als je wil exceleren in iets, dan zul je iets heel lang moeten doen en heel veel moeten doen en er eigenlijk ook niet over moet nadenken wat je doet, maar gewoon vooral jezelf zijn. Ik denk dat, dat daar een gro groot deel van, uh, van, van de toekomstige fotografen in, in zitten die, die ik zou... Uh, 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 waarderen en misschien op een gegeven moment ook wel heel erg jaloers op zou zijn. Van, goh, wat een fantastisch werk. Want iedere fotograaf, als die een mooie foto ziet... Uh, he, krijgt natuurlijk het gevoel van, ja, die had ik ook willen maken. Dus, uh, uh, en dat is ook voor mij weer een motivatie... om uh, ja, misschien nog wel een tandje bij te zetten. Ja.
0: Nou, dit lijkt me een mooi punt om uh, dit interview af te sluiten. Heb ik alles een beetje... Vond je het een beetje goede vragen? <laughs>
1: Ja, ik vond het... Ja, je hebt een mooie, mooie lijst. Ja. Ja, ik heb eigenlijk ook geen dingen waarvan ik zeg... Van, nou, dat heb, je, dat heb je echt gemist of zo. Hey.
0: Nou, ik vond het heel bijzonder en heel waardevol... dat ik met jou dit interview heb mogen doen. Ik wens je heel veel, uh, nog heel veel mooie foto's toe. Of tenminste, uh, ja, wat, je, wat je wil maken nog. Uh, en kom vooral weer veilig uh, terug, kan ik je zeggen. en uh, Dank voor dit interview.
1: Nou, heel graag gedaan. Ik, ik ben heel benieuwd naar, naar. Nou ja, wat mensen er ook van vinden. Ja. Want dat is natuurlijk ook, ook fijn als je. Ja, ja, dus als mensen er een idee over hebben. dan kunnen ze dat vast aan jou laten weten. En anders, anders hoor, ik dat, hoor ik dat vanzelf rechtstreeks.
0: Zouden er nog vragen zijn. die men nog aan jou wil stellen? Dan stuur ik die door. En nou, ik laat je het zo allemaal ja. weten. Dank voor het. Ja,
1: oké. Okay. Hartstikke goed. Hey, dankjewel. Dankjewel. Lia. Goedjes. Daag.
0: Wil je een vraag stellen aan Eddy van Wessel? Kijk dan in de beschrijving bij deze podcast voor het e-mailadres. Laat dan ook even weten wat je van deze podcast hebt gevonden. Wil je deze podcast ondersteunen? Klik dan op de link Buy Me a cup of Coffee. Wil je niets meer missen, abonneer je dan nu. Op Beeldpraat en zodra er een nieuwe aflevering online staat, word je op de hoogte gebracht. Uiteraard kun je mij ook volgen op Facebook, Instagram en andere social media. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende Beeldpraat.